0: Hej och välkomna till det här yttrandefrihetspoddsavsnittet som Svenska Pen gör. Det är den 21 februari och det kallas för Modersmålets dag, den internationella dagen för modersmål. Vi kommer att livestreama det här samtalet nu i Facebook och vi kommer att sända det som yttrandefrihetspodden vid ett senare tillfälle, om ett par dagar eller så. Så då kommer ni som lyssnar på det i podden då vet ni, det här spelades in 21 februari, som är morsmåletsdag. Jag har med mig två personer för att eh, prata om detta, nämligen Dimitri Plax, som är författare, översättare, regissör. Du är också ordförande för Svenska PENS språkkommitté, sitter i Svenska pens styrelse. Eh, och sen är det då Janina Orlov, som är översättare från finska och ryska. Jag tänkte börja med frågan till dig, Janina. Det här med modersmålets dag, varför är det en viktig sak
1: egentligen? Den är ju viktig naturligtvis. Dels därför att den, den är en rätt ny dag, festdag internationellt. Alltså det var Unesco som satte, körde igång det här någon gång vid millenniaskifte. För mig personligen så är det en viktig dag. Därför att jag har vuxit upp med modersmålets dag i Finland. Jag är alltså finlandssvensk har vuxit upp i en svensk familj. Och det var tradition att alla svensktalande skolbarn i Finland hade lov från skolan den 6 november och så är det än idag. Och så brukar vi fira genom att sjunga modersmålet sång, som börjar med orden ungefär, att hur härligt sången klingar på älskat modersmål. En röst i sorgen bringar och skärper sinnet står. Så det där, och det här var ju därför att, att finsk-svenskarna är, är en minoritet i det, i det omgivande Finland och det där en minoritet på kanske utgående så det är viktigt att hålla kvar språket då. jag tänker på min mamma som kom från södra Österbotten som var helt svenskspråkig och hon, hon lärde sig egentligen aldrig finska ordentligt mm. men, vilket är en förutsättning om man ska leva i Finland men hon det där hon sa att, att det viktigaste jag har i mitt liv så det är mitt modersmål och mitt skratt mm. och det är där, <laughs> delvis därför ja, men det är klart man, en modersmål det är ju liksom jag skulle säga, det är som en navelsträng, det är, som det är identitetens kärna på något sätt. Sen kan det se ut hur som helst. Mm.
0: Men Fira som fortfarande modersmånetsdag den 6 november i i. I Finland? Ja, ja, ja visst. Ja, de har en egen dag, och den här då kanske? Nu mer ja. Numera, ja. ja. Eh, Dimitri, eh, vad, är, vad, är, vad är din tanke om detta? Varför är det viktigt med modersmånetsdag?
2: Ja, jag kan ju säga att jag då kommer från ett land, från Belarus, där det, för mig är det ganska svårt att säga vad är mitt modersmål. För mitt första språk var ryska, men det ryska var inte modersmål för mina föräldrar. Uh, utan ryska var något slags uh, ett något slags påtvingat uh, språk. Uh, och, uh, mina föräldrar hade belarussiska och jiddisch som, som modersmål. Men i, i familjen så pratade vi uh, ryska som sagt. Uh, Belarusiska fanns uh, som ett litterärt språk för min mamma skär. Uh, brytt sig om att, uh, att det fanns böcker på blandrussiska i hemmet. Uh, och jiddisch var ett hemligt språk så att säga, som mina föräldrar uh, gick över när de ville. Vi är tre systrar i familjen, och när föräldrarna ville att vi inte förstår vad de pratar om så pratade de gildersinsen. Mm. Så att det, är, det var ungefär så. Så att, så att mitt modersmål är, är obestämt. Det är, tre, –Det är egentligen tre språk. Eller? –Ja, något sånt. Eller en blandning, eller jag vet inte vad. Alltså, varför är det viktigt med internationellt modersmålsdag? Egentligen vill jag poängtera att det är viktigt för att det är en manifestation för rätten till modersmål. Alltså att man kan rätt oavsett vilket modersmål eller vilka modersmål man kär, att man kär rätt till, sitt, till sina modersmål. Alltså, och det är, äh, ingår i de basala grundläggande mänskliga rättigheterna att man kär rätt till sitt modersmål. Alltså, och det är en dag att uppmärksamma det. Den rätten på. Alltså, och Det är inte självklart tyvärr rätten till modersmålet. Är inte, eller till modersmålet. Inte självklart rätt på väldigt många håll i världen tyvärr. Mm. Inklusive mitt eget äh, hemland. Alltså i Belarus. Äh, Russifieringen som började efter kriget pågår ju fortfarande i Belarus och äh, vill uh, russiskan är minoritetsspråk och uh, uh, ett språk som är skjuttat. Mm.
0: Å andra sidan så kommer du från en språkmiljö där språk spelar väldigt stor roll. Uh, vad man pratar spelar väldigt stor roll.
2: Mm. Mm.
0: Ja. Och likadant är det med du, Janina. Det är ju samma sak där. Det är ju en väldigt stark identitetsfråga.
1: Men Det blir det nog. Det har ju varit... Alltså... Finland har ju två nationella språk enligt grundlagen och det är finska och svenska. Men om jag hoppar till idag, eller jag kan hoppa till. Eh, jag ska inte hoppa hit. Men om jag ser på det idag så är ju på svenskan är på tillbakagång i Finland. Mm. Dels därför att den här befolkningsgruppen som jag då tillhör eh, minskar, de har giftes över språkgränserna, men också man märker liksom, jag tycker att det finns engelskan över, så liksom de här Språkerna som används dagligdags i Finland så är egentligen det finska och engelska. Mm. Det behöver man bara ta tåget till Petersburg från Helsingfors och ropa dem ut all information på ryska, finska och engelska, men inte svenska. Nej. Det pågår en sån här smyg historia där tycker jag. Mm. Det, det är klart att det är viktigt med, med modersmål. Mm.
0: Det är också så att modersmålsfrågan har varit väldigt debatterad i Sverige under de sista eh, åren. Det är i alla fall två partier som har lagt förslag på att modersmålsundervisning ska upphöra till exempel. Därför att man menar att man ska satsa på svenskan och att i integrationssyfte så ska man så här få folk att prata svenska mer. Det där kan man ju resonera mycket kring. Dels kanske att det rent sakligt är fel att göra så om man vill att folk ska prata bättre svenska. Jag att de flesta är... Forskningsstudier som har gjorts visar att de som är bra och behärskar sitt modersmål också blir bättre på nya språk. Mm. Men du har, väl också, du har ju också den här frågan om varför är vi så måna om att det bara ska talas ett språk. De flesta länder i världen är ju flerspråkiga någonstans men vi är väldigt måna om att det inte ska vara det. Det är klart att man måste kunna kommunicera med varandra så det måste finnas ett språk som de flesta kan i alla fall i landet. Men är vi inte väldigt väl besatta i Sverige av, att, av, av enspråkigheten?
2: Sverige är ett land som har historiskt sett utsatts för ganska mycket... Det kanske låter kontroversiellt, men... Det är, ungefär, det är i alla fall min uppfattning som... Utifrån, så att säga. Som uh, utsattes ganska mycket för något, något slags uh, social uh, ingenjörkonst, så att säga. Social engineering, som man säger på engelska. Att alltså man, man gjort. Uh, även språkliga reformer som initierades av staten av ideologiska skäl och så vidare. Alltså, och det var väldigt mycket som initierades just av staten och av ideologiska skäl, om man säger, om man säger så. Mm. Jag kan också säga att ett, ett definierat normerat gemensamt språk finns inte. Den finns bara det är bara konstgjort och det ligger i statens intresse. Så att säga. Det är staterna som vill att folk pratar begripligt. Så att säga. Då kan staten lyssna till av olika anledningar så att säga. Det, är, det finns. Det fanns en en väldigt känd i den delen av Europa i alla fall äh, äh, polsk äh, äh, språkvetare och lingvist äh, som var professor på Varsava Universitetet och heter Vitorkević efter alltså. och Han hade på äh, det är länge sedan ganska 60-70-80-talet äh, han hade en väldigt äh, Eh, vad ska man säga, uppskattat eh, seminarium i polska språket eh, på Varsava universitetet, väl, väldigt väl besökt. Och han brukade varje år börja det seminariet med samma påstående. Han, sa, eh, han frågade vilka som kom för att studera polska här, och då, eh, alla i auditorium sa att det är de som kom. Och då svarade han, ni, ni kommer att för det finns inget som heter det polska språket. Mm. Alltså det finns polska språken i plural. Mm. Alltså, och, och ett språk är alltid uh, ett resultat av en, av en standardisering som ligger i statens intresse. Uh, där kan vi också exempelvis dra till, till minnes uh, Kina som standardiserar språket väldigt mycket så att säga och eh, folk som pratar olika dialekter i Kina kanske kan inte förstå varandra i allt men de förstår varandra i skrift och så vidare, alltså, mm. det, det finns flera aspekter Men inte, det, inte, det... och sen,
0: inte detta också någonstans, det är klart att det kan komma från staten och gör ju det väldigt ofta i Kina så ser vi ju hur de agerar i Xinjiang provinsen till exempel som, 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 som förfärliga metoder för att harmonisera kultur och språk och religion, men eh, någonstans så blir det väl en naturlig effekt av att människor kommunicerar med varandra också, att det blir en harmonisering. Eh, jag brukar tänka mycket på Burma eller Myanmar när jag, när jag tänker på de här frågorna där, där talas det ju ofantligt många språk och väldigt många som är helt disparata från varandra och där de flesta språken de finns i bergstrakterna och där kan det vara så att i ena dalgången så talas det ett språk och det finns ett folkslag med en specifik kulturell bakgrund. Tre mil, fyra mil därifrån i nästa dalgång, över berget så att säga, så pratar man ett helt annat språk. Men däremot så har man kommunikation längs med dalgången ut mot slättlandet. Så man har inte haft någon kontakt med daggången bredvid historiskt, men man har haft kontakt med slättlandet där båda har löpt ut. så att säga. Och Det här har gjort att det finns jättemånga språk, men också att det då finns ett, ett slags lingua franca, eller man säger som burmesiska. Då. Så att, och det är för att man har kommunicerat och träffats och prat, behövt prata med varandra. Men vad tror ni om det här med... Utmaningen mot modersmålet då? För det har ju ändå skett sådana utmaningar nu. Är det, är det liksom ett uttryck för förstärkt nationalism eller är det ett uttryck för verkligen goda ambitioner att öka integrationen? Eller vad, vad tror ni det beror på?
1: Menar du det här nu med att man ska standardisera och liksom göra svensk, eller det modersmålet per se?
0: Ja, eller modersmålsundervisningen är väl jag tänker på egentligen. Där ja. Det Är det allakts förslag om att man ska ta bort det?
1: Det tycker jag är dumt. Men det finns, en viktig, eller det finns många viktiga faktorer här. För det första liksom, det är synen på språket i sig, hur språk arbetar. För språket är ju, alltid, språket är ju någonting rörligt, och det är satt till mm. och att Man kan liksom inte bara säga att det, det här är nu modersmålet och nu ska ni lära er det här. Men, men det där som jag redan sa, så det där jag tycker att, att moders, jag tycker det är bra med modersmålsundervisning. Det är en kostnadsfråga, men om man bortser från den... Så för att jag tänker ju själv alltså det är roligt med det eller roligt med det ni du säger att att det det är trespråk som är egentligen dina modersmål och det är liksom det är ditt modersmål som är tre språk Som mm. någon så det, det är liksom det är väldigt olika. Men någon det måste finnas liksom någonstans måste man utgå ifrån. Mm. Och det där så jag tycker att det låverd. Sen beror det på hur utförande sker. att man liksom drar in det här nationalistiska i för att det. det är hon då. blir det just det här entydiga språket.
2: Alltså, jag, jag tror ju att, att man behöver. Alltså, det, det är verkligen ett um, um, komplicerat problem, skulle jag nog våga påstå. För det är också det att. Modersmålsundervisning i skolan är ju oftast inget modersmål för barnen- utan det är modersmål för deras föräldrar. Mm. Alltså, och det, det, det måste man också ta i beräkningen. Alltså, för Jag vet att min äh, äh, framlidne son Peter- han, han såg ju modersmålsundervisning i skolan som bara en läxa till- Just det. Som var jobbig. Alltså det, det för att hans språk var svenska. Alltså Just det. Alltså, det, 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 det är liksom. Så att. Det, så det, så jag tror att det finns aspekter som säger att, att, att man ska ha ett gemensamt språk, precis som du säger, Jesper, för, för kommunikationens skull. Men samtidigt måste man vara medveten om att ett språk finns, som sagt, inte naturligt utan språket ett och samma språk ser ju sig väldigt olika. Och Sverige är ett väldigt bra exempel på det med sina otaliga dialekter. Alltså det är samma språk men väldigt olika dialekter. Mm. Så, så, att, så det, det är också, alltså det är ju frågan, alltså. I Sverige har vi väldigt ofta, i, i olika områden, men speciellt inom kulturområdet, upplever jag i alla fall, eller jag tycker att det är så. Att, att man väldigt ofta väljer antingen eller. Mm. Och jag har alltid sagt att jag inte förstår det, utan för mig är det, är det nog bäst, oftast bäst att, att ha både och. Mm. så jag förstår verkligen inte varför det ena måste utesluta det andra varför Nej. ska man inte ha modersmålsundervisning samtidigt som man stärker svenska språkets ställning i samhället alltså det, det, det är två mål som kan löpa helt parallellt alltså det, 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 ja, både och för del.
1: Ja. Det, tror, det tror jag också, Sen de befruktar ju varandra om man har båda smål. Ja. Så det, det, liksom, ja. det, det, det samarbetar på det sättet. Men jag tänkte också på, på själva begreppet modersmål. För jag var en gång lärare på högstadie och då hade vi modersmål. Och så var det folk liksom som opponerade sig bland eleverna och sa, vad är då för modersmål? Att inte det här var alltså vad de modersmål. Att min mamma pratade inte alls det här som vi pratar nu här. Varför är det inte fadersmål? Och så det var ganska smart att de ställde det från. Jag stod där som ett fån. Det heter så här. Men så att, det är mer än man tror. Ja,
0: ja. Men jag tänker att den här diskussionen också visar, och hela frågan om modersmål visar ju hur stor betydelse språket har för ens självuppfattning och för ens hur man identifierar sig i samhället och som kultur. Återigen, för att ta Burma som exempel. Jag reste mycket där för 10-15 år sedan. Och det finns ett folkslag som heter Kachinerna som finns i norra delen av landet. Och de har ju då historiskt alltid haft ett eget språk. Fast det är också en förenkling, precis som du säger, egentligen så har de haft en tre, fyra olika språk. Om man, fast det kallas för dialekter. Ehm, språket, om man tar det paraplysspråket kallas för jingpo. Men de har då fram till sent 1800-tal aldrig haft ett skriftspråk Så de har inte kunnat nedteckna eh, någonting på det språk de faktiskt pratade och så kom det en svensk-amerikansk missionär dit och skapade ett skriftspråk var på dem då så att säga kunde man skriva ner sin historia och, eh, när jag träffade folk där uppe som, som berättade om deras historia och språket och så så sa de att utan det här konstruktionen av skriftspråket så hade de inte funnits som folkslag överhuvudtaget. Mm. Idag för de hade slukat så var antingen kinesiska språket och kulturen eller det burmesiska språket och kulturen, norrifrån eller söderifrån. Det där väckte någonting i mitt huvud sådär att ja just det, det är faktiskt den rollen språket har. Och då tänker jag har man då flera språk, ett modersmål och ett som man kanske pratar till vardags så, så är det en väldigt de språken är en spegel av ens dubbla identitet på något sätt som mm. kanske är viktig och berikande.
1: Men jag har en annan sak och det, det är alltså språk Språk som är på utdöende, att hur, hur länge ska man liksom hålla på och stöda, mm. eller ska man låta dem försvinna därför att det är liksom den naturliga utvecklingen, om det finns något sånt. Men att det har det det jag stött på faktiskt i mina ryska studier. Det var en etnolog, en professor, Its, i dåvarande Leningrad, som han menade att man ska låta dem liksom gå, att det är ingenting. Det är, ingenting, mm. att det är ingen konstgjord här, utan de ska överleva av egen kraft. Och jag är inte så säker på det där. Jag vet faktiskt inte.
0: Vi kanske ska säga det om latinet i så fall. Ja, just det. det är väldigt få som pratar idag faktiskt.
1: Det är det, men det finns nyhetssändningar på finska. Alltså i finska radion.
2: På latin. latin. Mm. Yeah. Mm. ja. Mm.
1: Man hade också Nalle Pui som uppläsningsserie för ett antal år sedan på latin.
2: Ja. Medan... Radio, -Vatikan. Radio Vatikan tror jag också sänder på ja, den. latin. Ja. Ja, jag, jag nej, alltså, men, men, men som princip tycker jag det är en intressant fråga. Mm. Latin har ju varit dödspråk död, död, ganska länge men har ju hållits vid liv <laughs> trots det som mm. just lingua franca som du säger och framförallt inom vetenskapliga sammanhang just det. Ja. och religiösa naturligtvis mm. också. Mm. Så det är liksom... Den, här, den hade liksom en tydlig funktion och i vissa avseenden fortfarande är det alltså, här. Det är väldigt mycket terminologi som är på latin fortfarande inom olika vetenskapsområden så att säga. Det är en ganska intressant och svår fråga men jag tror att så länge det finns ett intresse till ett språk så, så Mm. Även om det är ett intresse för en grupp människor bara som inte kanske är språkbärare, nödvändigtvis. Då kan det ju fungera, jag menar, som, jag vet inte, geldiska, irländska, eh, som nästan inte pratades redan men blev liksom nominerade på uppsving på Irland. Och, så där. eller den klassiska, det klassiska exemplet med hebreiska som inte pratades på, på, på typ, ja, ett par tusen år eller någonting sånt va? Mm. Alltså, och som liksom åter, åter just för att man skulle bilda en nu liksom, en ny gammal neutron, eller vad ska man säga alltså som något slags gemensamt språk det är alltså språk är ju så äh, äh, intressanta fenomen för det alltså skriftspråk som du nämner äh, Jesper det är en sak men, men jag menar ju också att, att äh, en muntlig tradition är ju också väldigt intressant. Alltså det, det finns ju fortfarande språk som har överlevt trots att de inte är skriftspråk. Mm. Alltså, och att man var, var, var liksom väldigt mån om att just. Eh, varför det just kallas för modersmål, igen, innan, tror jag. För att det, är liksom, det är det man kör från sin mamma. Alltså, just det. Ja.
1: Det är som man får med moderst
2: <laughs> Ja, precis. Alltså, att, att det är målet liksom, som man, man. Och det är liksom, det tas ju in eh, via hörsel. Alltså, vi vi börjar ju läsa ganska. Sent, så att säga i vår utveckling så att säga men vi kör ju alltid allting redan i mammas mage och det liksom, ja så Det, det alltså språk är. Alltså, språket är otroligt intressant alltså på alla möjliga sätt. Men, men jag för att återknyta till det vi började med. Jag vill också igen poängtera att det är väldigt viktigt att med modersmålsdagen, internationella modersmålsdagen, just för att man ska ha en rätt till sitt modersmål, mm. Oavsett hur det ser ut. Egentligen. Mm. Om, om språket är på utdöende, om det är skriftspråk eller inte. Du har rätt att behålla ditt modersmål. Mm. Punkt.
1: Ja, så egentligen hade min mamma rätt som sa att det är det främsta hon har utöver sitt skratt, För att det är ändå jag som ja. pratar mitt modersmål. Men jag tänkte, ja. en, en, en annan sak med, med det här med modersmål. Jag tänker att du är som jag menar med din bakgrund. Och sen undrar jag. Jag vet inte, nu är ju omständigheterna politiskt så som de är, men det har ju också alltså hur man förvaltar det här modersmålet. För att i det land där det talas så utvecklas det Om man har själv inte möjlighet att, att ta sig dit. Så har du någon gång har du liksom märkt att det har hänt saker och ting? Jag vet inte om du har haft liksom möjlighet på den tiden det var möjligt att liksom ta dig dit och märka, men... Ja, det här är liksom så här sa inte jag eller. Det här har varit klurigt. Ja, absolut. Sätt,
2: det, det, det händer ju hela tiden språket utvecklas ju hela tiden alltså. och eh, för mig som och eh, för det kanske också Jenny alltså det ingår i översätta jobb att man förlitar sig ganska mycket på Olika slags eh, ordböcker, För det är liksom... men sen ganska eh, fort inser man om man översätter samtidigt litteratur, vilket jag har gjort en hel del liksom eh, att eh, ordböckerna hinner inte med Nej. Ordböckerna, ordböckerna eh, alltså eh, eh, de fixerar ju bara ett visst tillstånd. Mm -hmm. av språket så att säga. Men språket fortsätter utvecklas precis. och orden ändrar betydelser. Ja. Alltså jag har märkt att flera ord i belarusiska som jag eh, som inte har ändrat sig uttal eh, så att säga, eller skrift har ändrat betydelse ja, De betyder inte samma sak idag som de betydde när jag var liten så att säga. Ja, ja
1: just det. Precis. Ja.
2: Mm. Och sen tillkommer det nya ord och nya konstellationer, och, och, konstellationer av fort. Eh, alltså språket utvecklas hela tiden oavsett om man vill det eller inte. så att säga, för <laughs> Nej, men för att just eh, när man är expat, som man säger, ja. så, eh, som jag. Då vill man ju kanske ibland att språket liksom blir något man kan lita på. Mm -hmm. så, det kan man inte <laughs> <laughs> så, det, 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 det är frediskt <laughs> Men ni beskriver
0: ju Det tycker det är intressant för Återigen, Sverige är ju Ganska språkligt homogent Det har ju aldrig varit så språkligt homogent Som vi har låtsats kanske Eller, eller som, som du säger man Från statlig sida har velat Vi har alltid haft de eh, Samiska språken Och vi har Finskan har ju funnits i Sverige i århundraden, ja. förstås. Eh, vi hade tyskar som kom hit på 1300-talet och vi hade ja, men från 1300-talet och framåt och så vidare. Så det har aldrig varit så mycket ensam. Men det är ändå så, vi pratar ju ändå i huvudsak. En ganska stor andel av befolkningen här har ju ändå svenska som sitt modersmål. Ni kommer ju ändå från regioner och platser där det är betydligt mer blandat. Eh, Vad liksom var hur ser ni den skillnaden egentligen? För ni ser ju också det svenska, hur det ser ut här.
1: Jag måste säga att, att när jag växte upp, jag växte upp då i en svenskplock familj och jag hade bara svenska vänner och bekanta utanför Helsingfors. Så att jag kunde ju ingen finska alls. Jag kunde några ord eh, mm. när jag började skolan. Och sen när jag var tio år så gick jag på och red i ett ridstall och där pratade alla finska och så lärde jag mig finska. Men det har slagit mig nu i efterhand att, att liksom all, eftersom vi ändå umgicks på svenska i familjen och så vidare. Så den barn- och ungdomskultur som jag tog del av, den kom ju i högst, den kom liksom i huvudsak från Sverige. och mm. Det var intressant, man läste om liksom, det utspelade sig i olika skolor. Och jag förstår inte alls mig på det svenska skolsystemet. Men det var något som jag inte heller ifrågasatte för jag var liksom inte medveten om. Det var så här var det här var jag bodde. Och sen när jag så småningom flyttade till Sverige 1997 så blev jag så här Gud vad skönt nu får jag flytta till ett land där alla skyltar står på mitt språk och liksom folk förstår vad jag säger. Men förstår ju någon när jag kommer in med finländska på H&M och skulle köpa någonting. Så vad säger du? Det pratade ju svenska och så vidare. Många missförstånd. Men det är intressant samtidigt. Men det, så där är det. Jag tror att det där får jättemånga, alla som flyttar på sig så får de uppleva
2: motsvarande. Mm. Det är ju det att, att, att liksom rörligheten, precis som du säger, Enina, är ju viktig. Alltså när Sverige har ju varit ganska homogenspråkligt, men ändå inte just för att folk reste inte så mycket mm. utan bodde liksom ganska lokalt. Alltså då utvecklar man de där dialekterna. Alltså, äh, Historiskt sett men sen när man började jag, jag, jag resa, jag kan berätta en rolig historia som jag blev jag, jag hade en bekant äh, som kommer från Skåne och, och hon berättade, alltså, och från en del av Skåne där man pratar någon, någon, någon Även i skånska finns det små dialekter, så, så någon, 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 någon liten dialekt inom skånska. Hon berättade när hon flyttade till Stockholm också på 90-talet och gick och skulle köpa en remsa på, 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 på eh, tunnelbanan. Då, då den personen som skulle sälja den där remsen- lyssnade på henne väldigt liksom, ansträngt- och satt till slut, bråta svenska. Det kändes helt. Även så. Alltså, så att, äh, det, det, det är ganska intressant att, att Sverige är samtidigt ett homogent land- och inte. Mm. alltså Att svenska språket är som sagt- gemensamt men ändå inte, att, att det är så stora dialektskillnader är väldigt intressant. Ganska unikt tror jag. Jag har
0: en väldigt eh, rolig historia som jag tror är sant, ska jag säga. Jag kanske sprider fake news här nu, det är möjligt. Men <laughs> jag var, när jag var yngre engagerad i SSU, Socialdemokraternas ungdomsförbund, där fanns det en berättelse om en gång när en person som kom från Skåne blev anställd som ombudsman i Dalarna och så skulle han starta en ny SSU-klubb i Lundvika. Och de var tvungna att ha mötet på engelska, för de förstod inte varandra.
2: <laughs> ja, men det kan jag tro. Alltså, det som är också intressant för mig som kommer utifrån det, att det och jag tror att det är kanske här med, med det svenska musikondret som man mycket senare att göra. Alltså, man blir ju väldigt musikalisk, alltså man får en musikalisk gejör. För mm -hmm. att han passade sig hela tiden till olika språkmelodier. Att alltså jag har också och kände äh, äh, slås, alltså, äh, när han levde äh, äh, i klassen. och han berättade att när han var liten och ung, så kunde man höra från vilken inte bara från vilken del av Stockholm folk kom. Utan från vilken del av söder mm. folk kom. Alltså pass. Det där är ju väldigt, väldigt intressant om man måste verkligen ha ett, ett, ett musikaliskt öra för att höra på de, på de där små skillnaderna som, uh, uh, som fanns, som, som finns i viss mån fortfarande, men fanns ännu mer då. Just det. Mm. Tack ni Klockan är halv tre. Mm. Det
0: är måndagen den 21 februari, modersmålets dag och vi har pratat om språk i huvudsak ska jag säga, men modersmål eh, mycket också. Det har varit intressant. Eh, jag vill att ni hänger kvar lite när vi har stängt av här, eh, men vi kommer att avrunda detta. Tackar Nina Orlov i flax. Själv heter jag Jesper Bengtsson. Det här är då Yttrandeusrihetspodden. Livestreamat samtal som Svenska Pen gör.